0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist immer noch, auch in neuen Jahren, Marco Fechner und ich habe mir eigentlich schon ganz lange vorgenommen, jetzt habe ich es endlich mal geschafft, in eine Schulbibliothek zu gehen, mal wieder nach über 30 Jahren gefühlt und habe gedacht, ich lasse mir mal von einer Schulbibliothekarin ein bisschen was dazu erzählen zu dem Thema, welches ja wichtig ist, aber irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert in Diskussionen und fand, über Twitter die liebe Katrin Schöllhammer. Hallo, mhm. liebe Katrin. Hallo, Marco. <lacht> schön, dass du hier bist, bzw. schön, dass ich hier sein darf und dass mhm. du dich hinter meinem Mikrofon äh, Gerne. Ähm, gesetzt hast. Mhm. Ähm, Katrin, wir sind hier in der Nelson Mandela Schule. Ich schieße jetzt schon mal ganz kurz voraus. Was seid ihr für eine Schule?
1: Wir sind eine, Oh, das ist schwierig, wir sind einerseits eine internationale Schule, das gibt es im Schulgesetz mhm. seit ein paar Jahren. Aber dann darüber geordnet eine integrierte Sekundarschule mit Primarstufe und Oberstufe. Okay.
0: Also eigentlich eine Gemeinschaftsschule. Kann man das
1: so nennen? Also ich habe vergessen, warum. Es gab einen Grund, warum wir keine Gemeinschaftsschule sind. Okay. <lacht> also weil das immer ein Zusammenschluss von zwei Schulen sind. Und wir waren von Anfang an erste bis 13. Klasse.
0: Okay, das war der Grund, ja?
1: Ich glaube, das ist der Formale Grundverwaltungstechnische.
0: Okay, also auf jeden Fall seid ihr eine sehr große Schule, ihr habt eine sehr große, eine sehr große Schülerinnenschaft, ähm, auch sehr breit gestreut tatsächlich ja von den Jahrgängen. Wie viele Kinder oder Jugendliche gehen hier zur Schule? Ist weißt du das ungefähr? 1.200. Uff,
1: also. Aber wir haben zwei Standorte. Das hier, wo du bist, ist die Oberstufe, mhm. Oberschule. Und das ist auch die Bibliothek der Oberschule. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite von der Pfalzburger Straße noch die Primarstufe. Die auch eine eigene Bibliothek ah, okay. hat.
0: Mhm. Okay. Ähm, und ihr seid eine der wenigen Schulen in äh, Senatsträgerschaft.
2: Mhm.
0: Also, ihr gehört nicht zum Bezirk, sondern werdet direkt von der Senatsbildungsverwaltung. Ja,
1: 10 oder elf sind es, glaube ich, jetzt. Getragen.
0: Ja, irgendwie, irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Ähm, ich fand das interessant, liebe Katrin. Wir haben uns ja da, wie gesagt, über Twitter kennengelernt. Ich hatte einfach mal so eine Anfrage gemacht. Gibt es denn hier. Äh, sind, sind Schulbibliothekarinnen <lacht> im Saal? <lacht> Um, und dann hast, hattest du dich gemeldet. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, um, weil das eigentlich ein wichtiges Thema ist. Aber ich habe dir das, Gefühl, das fällt hinten immer äh, so ein bisschen hinten runter.
2: Mhm.
0: Um, in den Diskussionen über Schule, aber auch in den Schulen selber. Um, woran liegt denn das aus deiner Sicht?
1: Zeit und Geld. Also Personal und mhm. Finanzierung von Schulbibliotheken. Mhm. Die Bibliotheken, die ich kenne, die sind die leben von der Initiative von Eltern.
0: Okay. Und du bist ja auch als Eltern sozusagen hier, ich als, bin als
1: Mutter in dem Ja, wir haben das den Luxus, dass wir einen Förderverein haben, mhm. der uns auch einen kleinen Minijob bezahlt. Wir sind sechs Bibliothekare mhm. für beide Standorte und kriegen alle sechs einen Minijob. Und dann packen wir noch ein paar Stunden drauf.
0: Okay, aber tatsächlich ausschließlich über den Förderverein getragen? Mhm. Wahnsinn. Aber da habe ich doch hier ein bisschen mit hochgezogen. Also ich glaube, ich werde nachher hier nochmal ein paar Fotos machen. <lacht> um, so zwei, drei und werde dann mal dann noch mal mit dazu packen.
2: Mhm.
0: Um, was mir aufgefallen ist, das war so mein, mein Eindruck, als ich gerade reingekommen bin. Wie gesagt, meine eigene Schulbibliothek-Erfahrung ist jetzt irgendwie ah, 30, 25, 30 Jahre her. Um, das hat sich sehr verändert. Also ich kann mich noch erinnern, das war so ein kleiner Raum, da kam ich dann rein und dann saß so, stand so quer ein Tisch zwei Meter hinter der Tür, da saß dann irgendwie so eine Schulbibliothekarin dahinter, die dann äh, vergilbte Zettel aus Bücherdeckeln rausgenommen hat und die dann rausgegeben hat und dann mhm. irgendwie in einer ewigen Kartei, in einer riesengroßen Karteikiste geguckt hat, ist das Buch dann gerade da, was jetzt gerade ausgeliehen werden sollte.
1: Das hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Aber wir haben hier auch alles übernommen, was mit Büchern zu tun hat. Mhm. Plus dann auch noch alles, was mit digitalen Medien zu tun hat. Mhm. Also, wir verleihen die Bücher an Schüler, wenn sie was lesen möchten. Mhm. Dann haben wir die ähm, Wörterbücher für Examen. Mhm. Die stellen wir jetzt bereit. Dann haben wir die Schulbücher für den Unterricht. Und Literatur für Deutsch, für die Sprachfächer. Deutsch, Englisch, mhm. Spanisch, Französisch. Ja.
0: Und das ist ja alles Schulinventar oder auch über den Förderverein?
1: Ist gemischt. Beides. Also Schulinventar und Förderverein. Wobei der Förderverein das der Schule übereignet hat.
0: Okay. Was waren für dich die Motivationen zu sagen, ich mache jetzt hier eine Schulbibliothek auf? Also ist ja schon sehr... Also nee, die also die war schon also wertig, muss man der Lust als, drauf haben. Als ja?
1: ich dazu kam. Okay. Ich war vorher in der Schulbibliothek an der anderen Schule meiner Kinder tätig. Mhm. Und hier habe ich das dann weitergemacht. Meine Mutter hat in der Buchhandlung gearbeitet, sodass ich von mhm. klein auf mit Büchern viel zu tun hatte. Dann hatte mein Studium mit großen Datenbanken zu tun und das Problem hier war, als ich angefangen habe, die Datenbank ein bisschen zu organisieren. Also die Datenbank, wo die Bücherbestände sind mhm. und die ähm, Schüler und Schülerinnen Accounts zu verwalten.
0: Okay, das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen Arbeit, wenn ich mich so rumgucke.
1: Ja, und eben auch da, man muss dafür sorgen, dass die Bücher immer griffbereit sind, sonst hat das gar keinen Sinn, mhm. dass wir jetzt, weiß ich nicht, 200 Quadratmeter. 200 Quadratmeter voll mit Büchern gestellt hm. haben.
0: Wie viele Stunden sind sie pro Woche, die ihr alle sechs sozusagen macht, reist, arbeitet?
1: Hm, zwischen zwölf und 15, jeder von uns. Pro Woche? Pro Woche, ja.
0: Okay, also ungefähr 100 Stunden pro Woche, alle zusammen 80 bis 100?
1: In beiden Bibliotheken, mhm, ja. Genau. Mhm. Also wir haben die ganze Zeit auch von 8 bis 16 Uhr in der Zeit, wo die Kinder hier an der Schule sind.
0: Okay, ähm, weil die hört in so eine moderne Schulbibliothek alles rein. Also wie gesagt, ich hatte ja gerade gesagt, zu so meiner eigene Erfahrung, damals waren so diese, diese Buchdeckel mit vergilbten Zetteln drin, aber mhm. da waren immer dann ausschließlich Bücher.
2: Ähm
1: also die Computerarbeitsplätze sind sehr, sehr wichtig. Mhm. Wir haben hier nicht bloß eben Tische, sondern auch Computer an jedem, an fast jedem Arbeitsplatz. Mhm. Mit dem WLAN verbunden, mit Internet. Da ist Material drauf. Übungsmaterial für die Kinder zum Beispiel, zum spanische Vokabeln zu üben. Mhm. Und dann sind aber auch die die Bücher schon ein großer Teil unserer Bibliotheksarbeit. Die Literatur, sei es das, was die Kinder gerade total infinden, Hunger Games, Summer, Games of Thrones, okay. ist alles da. Sogar in zwei Sprachen, auf Deutsch und auf Englisch, weil wir ja eine bilinguale Schule sind. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum ich das gemacht habe, weil es wichtig ist zu lesen, um eine andere Sprache zu lernen. Mhm. Das ist eben bei uns auch sehr wichtig, die andere Sprache, Deutsch oder Englisch, zu lernen. Mhm. Ja.
0: Das klingt jetzt für mich so, als wenn ihr das Also ich ich weiß nicht, ich stelle mir gerade vor, dass es eigentlich zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man macht die Schulbibliothek quasi zusätzlich zu allem anderen, was die Schule ohnehin schon bietet oder man baut sie irgendwie ins Schulprogramm mit ein, aber da klingt es mhm. für mich so, als wenn ihr das in Schulprogramm direkt mit eingebaut ja, hättet.
1: also in der Grundschule ist das so, dass die Schüler regelmäßig mit ihrer Klasse in die Bibliothek mhm. gehen, sich Bücher ausleihen. Mhm. Hier ist es auch noch so, dass die Englischlehrer mit ihren Klassen herkommen und sagen, so ihr leitet euch jetzt alle ein Buch aus und das lest ihr <lacht> und dann erzählt ihr ein bisschen was mhm. den anderen aus der Klasse darüber. Ja. Ist aber nicht so regelmäßig. In der Grundschule passiert das ziemlich regelmäßig. Und da sind dann auch Eltern, die den Kindern was vorlesen, den Jüngeren, mhm. den, also erste, zweite heißt bei uns Flex, ist gemeinsam okay. noch organisiert und da gibt es Eltern, die in die Schule kommen und so eine Vorlesen-Vorlesestunden machen.
0: Okay, und da so bekommt man auch regelmäßig dann hin, also die, ja. sagen wir, die Zeitkapazitäten ja, von ja, Eltern sind ja, auf ja alle auch
1: Fälle. unterschiedlich. Mhm. Ja, wir haben hier wirklich, an der Grundschule sind es glaube ich 600 Kinder. Oh, wow. Nein, nicht ganz, 500. Okay. Und ähm, naja, hier können die Kinder alleine lesen.
0: <lacht> das ist spannend, ja, das sieht so aus wie so eine Mischung aus Schulbibliothek und dem Computerraum von früher.
1: Ja, also seit Corona ist das letztendlich auch der dritte Computerraum, weil wir ihn brauchten.
0: Und weil du noch Klassen aufmachen solltet, wolltet.
1: Nee, wir hatten nur zwei Computerräume, aber die waren ständig voll und dann haben wir gesagt, warum nicht hier statt zehn Computern eben auch 26 hinstellen und die Lehrer können dann, wenn beide Computerräume besetzt sind, Mhm. auch die Bücherei buchen Mhm. und mit einer Klasse hier reingehen.
0: Was was braucht man denn für eine gute Schulbibliothek? Also jetzt nicht nur materiell, sondern auch organisatorisch.
1: Eine gute Software. Mhm. Das ist schon wichtig und das ist auch ein Kostenfaktor.
0: Okay, gibt es da irgendwas, was von der Verwaltung gestellt wird oder musstet ihr das quasi über den Förderverein anschauen? Es anschaffen?
1: gibt in dem Magellan eine Bibliothekspart, aber okay. der kann ist nicht so praktikabel. Den hatten wir versucht okay. und dann wieder verworfen. Das war aber kurz bevor ich angefangen habe. Ich weiß nicht den Grund. Okay. Genau. Und wir haben jetzt eine Datenbank, eine Software, die von einem Lehrer geschrieben worden ist in seiner Freizeit.
0: Achso, ein Lehrer hier aus der Schule.
1: Mhm.
0: Was braucht man noch?
1: Engagierte Eltern. Die sich hier drum kümmern. Also wir leihen eben auch nicht nur Bücher aus, mhm. wir erklären auch, wie man ins WLAN kommt, wie man den Rechner startet, wie man sich einloggt, vergessene Passwörter, also mhm. ja, alles, was mit Büchern und Computern zu tun hat, findet hier irgendwie Hilfe.
0: Wie hat sich denn, also jetzt jenseits von vom Äußeren, wie lange machst du das jetzt in der Schulbibliothek?
1: Dreieinhalb oder vier Jahre?
0: Dreieinhalb Jahre, okay. Ähm, kannst du, f- also, Jutta okay, geht, dann ist jetzt, ja würde ich jetzt gerne eine Frage stellen, die sozusagen über diese dreieinhalb Jahre hinweg geht. Mhm. Ähm, nämlich, wie sich, wie sich Schulbibliothek verändert hat im Laufe der Zeit?
1: Also, ich denke, es ist ja, ein wesentlicher Schritt ist wirklich nicht bloß die so eine Schulbibliothek wie vielleicht in der Grundschule, wo dann die Lesebücher mhm. drin waren oder wo die Kinder zum Lesen animiert worden sind. Wir haben eben auch übernommen, den Lehrern abgenommen, die Organisation von den Textbüchern für den Unterricht, mhm. die Klassensätze in Deutsch, wir halten die vor, wir gucken, ob sie in Ordnung sind. Das sind so diese Serviceleistungen, mhm. die an anderen Schulen eben ein einzelner Lehrer machen muss mhm. oder jeder für sich. Mhm. Das was wir ja schon oft auch ja. in anderen Podcasts ja, gehört ja, ja, haben, was ja, okay. wie man den Lehrern ein bisschen die Arbeit erleichtern kann, die Zeit bis zum Burnout mhm. verkürzen, ne <lacht> <lacht> verlängern, nicht das
0: verkürzen. Ist so, oh, oh, das, das ist so eine, ja so eine Diskussion die hat man haben wir ja irgendwie ständig und ich finde das eigentlich ganz fatal, dass man dann irgendwie ja nicht mehr davon spricht, man vermeidet es irgendwie, sondern wir verlängern einfach nur die Zeit bis mhm. dahin. Ja. Ähm, hat was denkst du? Also hast du einen Überblick an, wie vielen Schulen dort funktionierende Schulbibliotheken gibt?
1: Also ich glaube an den Europaschulen, mhm. die, die ich kenne, da funktioniert das auch relativ gut. Mhm. Weil sich jeder bewusst ist, dass Sprache auch mit Lesen zu mhm. tun hat und mit Büchern. Ja. Unsere Schwesterschule, die Vangari matei internationale Schule Berlin, die quält sich noch ein bisschen und da liegt es tatsächlich am Personal und am Geld. Die sind kleiner, es gibt nicht so viele Eltern, die helfen können, Die also die Zeit mhm. Elternzeit fehlt und die Lehrer sind komplett überfordert. Die sind mit Unterricht beschäftigt und nicht mit Bibliothek pflegen und aufbauen.
0: Was bräuchte man dann an, also wenn man jetzt sagen würde, man stockt dieses diese multiprofessionellen Teams, von denen wir ja so oft reden. Mhm. Man stockt die auf quasi für so eine Aufgabe. Was, was bräuchte man da an Personal? Wenn man jetzt nicht sagen will, man möchte das an Eltern übertragen oder von Eltern abhängig machen.
1: Mhm. Na Also im Prinzip sind wir 40 Stunden die Woche da. Mhm. Wenn du eine Bibliothekskraft hast mhm. oder vielleicht anderthalb, man wird ja auch mal krank. Und es ist ganz viel Verwaltungsarbeit. Wir arbeiten eng mit unserer Verwaltungsleitung zusammen. Die besorgt dann, die kauft dann wie Bücher, wenn wir festgestellt haben, wir brauchen neue. Davon braucht eine große Schule eigentlich zwei Verwaltungsleitungen. Ja. Und, ja, du brauchst eben einerseits die Organisation der Bibliothek, die Verwaltung der Bibliothek, aber dann ist es ja auch Arbeit an, mit den Schülern und Schülerinnen zusammen. Da musst du Geduld haben, musst auf die eingehen. Und Bibliothek ist ja auch hier Arbeitsplatz für die Schüler, die können in Freistunden näher kommen oder in der Pause oder auch, wenn sie sich zurückziehen wollen.
0: Also dann zählt quasi auch den den, den Verkehr im Haus und ja. bringt ein bisschen sinnvolle mhm. noch eine zusätzliche sinnvolle Räumlichkeit mit rein, die auch gleichzeitig quasi ja. die Massen ein wenig auflockert.
1: Genau, also das ist nicht so was in anderen Schulen, so Schulclub oder mhm. ich weiß nicht, wie es bei anderen heißt, bezeichnet wird, wo die Kinder dann in ihrer Freizeit hingehen. Mhm. Und dann aber auch jedes Mal ein Sozialpädagoge dabei ist, ja. ne, der da aufpasst, aufschließt und die Verantwortung trägt. Mhm. Das haben wir hier zusätzlich, aber eben vielleicht auch interessant, weil wir nicht bei der Schule angestellt sind für die Schüler.
0: So sagen wir über den Vaterverein.
1: Ja. Ne, also ich bin nicht dem Schulleiter, naja, ist schon verantwortlich und mhm. ich kann hier keine neuen Regeln aufstellen. <lacht> Aber die Schüler kommen dann schon mal und reden Mhm. oder sind einfach hier und lassen es sich gut gehen. Ein bisschen Abstand von dem Trubel draußen, Mhm. von ihren Freunden mal zurückziehen. Mhm.
0: Was macht denn die Schule aus aus deiner Sicht?
1: Die Schule hier? Sie ist sehr individuell. Mhm. Du kannst... Also nicht bloß von der Art der Schule, sondern auch jeder Einzelne, der hier hingeht, ist individuell und er darf es ausleben.
0: Okay. Wie, wie wie äußert sich das oder wie wie zeigt sich das? Wie wir haben, wie setzt ihr das um? Mh. Also wir sind ja in dem, in dem Moment im Bereich Inklusivität und das ist ja was, wo viele dann immer so ein bisschen, na, ich will nicht sagen stöhnen, aber dann.
1: Mh. Na hier kann keiner stöhnen, weil das einfach so gegeben ist. Die Fast jeder Schüler kommt, Schülerin kommt von einer anderen Schule, von einer mh. anderen aus einem anderen Land, Mhm, wo er die letzten Jahre anders unterrichtet wurde, eine andere Atmosphäre, eine andere Kultur war, eine Mhm. andere Schulkultur. Mhm. Und das muss man einfach hinnehmen, da kann man gar nicht anders, da kann man nicht stöhnen.
0: (lacht) Also wie organisiert das? Wir haben haben ja gerade wieder diese Diskussion um Vielsprachigkeit Mhm. und äh, viele Kulturen, die irgendwie unter einem Dach zusammenkommen und funktioniert das alles oder funktioniert das nicht. Ähm, wie, Wie bekommt ihr das hin?
1: Man respektiert sich
2: Mhm.
1: und es ist wirklich egal, wie der andere zur Schule kommt Mhm. oder auch mit der Sprache. Ich glaube, Mhm. die Sprache hier, die ist anders als an einem Gymnasium in Kronewald. Inwiefern? Ein bisschen härter oder ich benutze schon andere Wörter, die... Im Grunwald nicht benutzt werden würden. Die sind hier gang und gäbe und man versteht, dass es nicht böse gemeint ist, okay. sondern dass es, wie sagt man das? Ja, die Toleranzen sind höher.
0: Hart aber herzlich.
1: Mhm. Und eine Lehrerin, die hier neu zur Schule gekommen ist in diesem Schuljahr, die meinte, das sei. Zu merken daran, dass, und es das sei so also schön, dass die Kinder nicht alle gleich aussehen. An der Schule, wo sie vorher war, hatten sie mhm. alle Jeans und weißes T-Shirt an, mhm. so ungefähr. Mhm. Und hier sieht jeder anders aus. Und keinen kümmert's ne. Und jeder hat die Chance, den Mut zu beweisen, mhm. den Mut zu haben, hier so in die Schule zu kommen, wie er gerade Lust hat.
0: Das kenne ich auch durchaus anders. Mhm. Das äh, anders, anders sein sozusagen... Äh eher nicht so positiv aufgenommen wird. Aber mhm. wenn du sagst, wir sind, das ist ja sowieso einfach so, das, das Übliche dadurch, dass ihr so, 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 bunt seid als Schule. Das ist mir vorhin aufgefallen, als ich hier irgendwie angefangen habe aufzubauen und dann kamen hier, das also, wissen jetzt die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, aber natürlich immer wieder auch Schülerinnen und Schülerinnen und dann so, ah, okay, gut, das ist jetzt, das war jetzt Englisch und das war jetzt irgendwas zwischen Englisch und Deutsch ja. und das war irgendwas anderes und, ah, okay, ja, mhm. halt, klar.
1: Also das ist eine Regel hier an der Schule. Jeder spricht das, wo er sich am wohlsten mhm. fühlt die Sprache. Mhm. Also Englisch und Deutsch. Mhm. Andere nicht unbedingt. <lacht> Untereinander natürlich, das ist ja. ganz klar. Das gehört ja zum Wohlfühlen dazu. Mhm. Das war neulich auch mal so ein Thema irgendwo auf Twitter oder sonst wo, dass in der Schule nur Deutsch gesprochen werden darf, in der deutschen mhm. Schule in Deutschland. Und das geht in meinen Augen gar nicht. Ne? Wenn die hier von 8 bis 17 Uhr mal teilweise sind, ja. länger als ein Arbeitstag geht, dann muss man einfach auch mal zwischendurch mit seinem Freund oder mit den Freunden eine andere Sprache sprechen können. Da, wo man sich wohlfühlt, was zu Hause mhm. ist. Das wäre ja schlimm, wenn ich dann sagen würde, von 8 bis 17 Uhr sprichst du nur Deutsch.
0: Ja, und das ist ja auch eine Art, also auch eine Art von Austausch. Also, ja. also natürlich ist es wichtig, auch aus meiner Sicht, dass man irgendwie eine gemeinsame Umgangssprache miteinander findet oder zwei mhm. Umgangssprachen miteinander vielleicht findet. Ähm, aber noch wichtiger ist ja tatsächlich, dass, dass die Schülerinnen und Schüler einfach auch im Austausch miteinander sind und nicht mhm. so wenn die sich darüber finden. Ja. Klar, warum nicht? Also ich habe es nicht ob bei Twitter, weder weil, weil sie lesen, das fand ich irgendwie auch ganz aufschlussreich. Ähm, da ging es auch tatsächlich auch um die Frage, wie, wie offen sind wir eigentlich auch als Gesellschaft für Menschen aus anderen Ländern, für Menschen, die eine andere Sprache sprechen. Ähm, das war jemand, der selber ähm, ja, Arbeitskräfte vermittelt. Mhm. Und der sagte, eigentlich haben wir da als Gesellschaft ein Riesenproblem, weil wir so total auf das, was du gerade gesagt hast, auf diese, die müssen irgendwie alle Deutsch sprechen und ähm, uns da verengen und einerseits sozusagen bei den am hinterm oberen Ende der Bildungskette am Arbeitsmarkt ganz viele Leute verlieren, weil Fachkräfte merken, ich kann da quasi in Deutschland in meiner eigentlichen Sprache quasi nicht arbeiten. Mhm. Obwohl meine Berufshalte vielleicht hergeben würde, aber das wird irgendwie nicht akzeptiert. Ähm, aber auch bei 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 Schülerinnen und Schülern, die dann natürlich ausgegrenzt sind, wenn sie halt die deutsche Sprache noch nicht so beherrschen beispielsweise
2: Mhm.
0: ähm, und die ihnen aber trotzdem irgendwie nicht nicht erlaubt wird, klingt so hart, aber vielleicht ist es das ja auch, was du gerade sagtest, Mhm. Ähm, sozusagen nicht in ihrer in ihrer Heimatsprache nächstes Mal Mhm. trotzdem Kontakt irgendwie aufzunehmen. Also
1: Also es darf auf gar keinen Fall ein Zwang sein, Deutsch zu sprechen, Mhm. finde ich. Sonst kannst du das nicht. Mhm. Du kannst es nicht lernen, wenn du gezwungen wirst, Deutsch zu sprechen.
0: Ich habe ähm, vor, ist schon ein paar Episoden her, äh, ein Derwisch-Resarcher da gehabt. Der war mal Antidiskriminierungsbeauftragter bei der sem ähm, Und der hatte in dem Interview gesagt, in dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, das fand ich ganz interessant, dass Migrationsgesellschaft äh, ja eigentlich beide Seiten meint. Mhm. so Und dass ähm, sozusagen auch die, die die aufnehmende Gesellschaft in Anführungszeichen auch auch, auch einfach hinnehmen muss, dass sich in der Migrationsgesellschaft dass einfach mehrere Sprachen zum Beispiel stattfinden oder unterschiedliche Kulturen, dass das hat einfach quasi dazugehört und ja. man irgendwie nicht die, die, die Assimilation voraussetzt, die ja sowieso nicht funktioniert. Mhm. Also das fand ich irgendwie ganz,
1: mhm.
0: ganz schlau irgendwie. Und wenn ihr dich ja in der Schule hinbekommt, dann Naja. <lacht> naja.
1: Richtig. Also 100 Prozent funktioniert das auch nicht. Das ist auch ein Problem den nicht-deutschen Kindern wirklich gut Deutsch beizubringen. Mhm. Woran Aber woran liegt das? Das wissen wir nicht. Wir diskutieren da seit langen Zeiten rum drüber. Wir haben in der GEV. Also
0: Gesamteltervertretung. Gesamt mhm.
1: Eltervertretung. Vor Jahren hat die frühere GEV-Vorsitzende sowas wie einen runden Tisch eingeführt. Mhm. Wir haben immer den normalen Teil, wie in jeder GEV, nach Tagesordnung. und danach gibt es runde Tische zu bestimmten Themen. Mhm. Und ein runder Tisch ist fast jedes Mal ähm, die Bilingualität. Und da wird darüber tauschen wir uns aus mit mhm. Eltern und Lehrern und Schülern, wie wir das verbessern können, dass die Schüler, wenn sie hier abgehen von der Schule oder auch wenn sie in die Oberstufe kommen, mhm. so gut Deutsch können, dass sie wirklich das Abitur, das deutsche Abitur mhm. meistern können.
0: Wie ist denn das? Habt ihr hier ein, also, habt ihr hier ein festes Einzugsgebiet oder kommen nee. die Schülerinnen und Schüler von? Jeder. Aus allen möglichen Gegenden.
1: Ja, jeder kann hierher. Also, egal wo er wohnt. Ja. Hauptsache eben hochmobile Familien, mhm. die den Standort wechseln, das Land wechseln. Ah, okay. Oder die vom Auswärtigen Amt, mhm. Diplomaten, jeder Nationalität können hier ihre Kinder zur Schule gehen. Okay.
0: Aber gibt es so, 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 so Kerngebiete, nenne ich es jetzt Mm-mm. einfach mal, wo man sagen kann, von da kommen die meisten oder so?
1: Also es sind viele hier in die Gegend gezogen. Ne? Dadurch, mm-hmm. dass sie Expert sind und eine Wohnung ja. suchen, versuchen sie dann hier in der Nähe der Schule was zu finden. Mm-hmm. Aber es wird immer schwerer.
0: Okay, also ich sage mal, wir haben ja auch ganz oft diese Diskussion, wenn wir halt über, über darüber sprechen, wie gut sprechen Schülerinnen und Schüler Deutsch. Ähm, wie ist auch der Sprachgebrauch im Alltag, also auch jenseits der Schule? Mm-hmm. Um, und immer wieder diese Diskussion über Wohngebiete, deren, deren Zusammensetzung, zum Beispiel, eine Schule hier ja überhaupt keinen Einfluss hat. Mm. Sondern die Schule ist denn da halt und das Wohngebiet entwickelt sich halt irgendwie. Um, also das ist daher quasi jetzt meine Frage, weil wenn du jetzt gesagt mm. hättest, ja, die kommen irgendwie alle aus der Gegend und da ist es aber auch tatsächlich so, dass da wenig Leute Deutsch sprechen.
1: Mm, nee, um, das, also hier kommen, die kommen von überall her. Wirklich aus ganz Berlin. <lacht> <lacht> Bis nach Weißensee. Ernsthaft?
0: So weit, ach, es ist ja ewig weit morgens.
1: Potsdam, Weißensee, Köpenick, Klado, kenne ich. Hm. Fronau hatten wir auch schon. Fronau,
0: Fronau. das ist noch ein bisschen weiter draußen. Also bin ich gerade ein bisschen äh, tatsächlich erstaunt, also wir haben ja in uns in Panko, wir kommen ja aus Pankow, mhm. ähm, haben wir je, jedes Jahr tatsächlich diese Diskussion, wo schulen wir unsere Schülerinnen und Schüler für die weiterführenden Schulen ein? Mhm. Da sind ja mittlerweile einfach aufgrund des Schulplatzmangels bei uns im Bezirk diese Einstellungsgebiete so unfassbar weit. Also wir schicken Schülerinnen und Schüler nach Stegel-Zehlendorf beispielsweise von Pankow aus. Das ist dann auch was, wo Eltern denn, also wir kriegen jedes Jahr bei uns im Bezirkselternausschuss, wenn die Schulzuweisungen raus sind, die Bescheide, die gehen ja quasi immer zentral alle am selben Tag raus. Und dann mhm. weiß man immer die Woche danach platze Postfach, Weiß ich irgendwie ganz viele Eltern dann irgendwie Hilfe suchen, auch an den Bezirkselternausschuss wenden und fragen, was kann ich jetzt machen? Also, ist alle quasi dann in dem Moment natürlich eher widerwillig, aber dass jemand sagt, ich nehme freiwillig diesen weiten Weg auf mich, um mein Kind quasi an dieser Schule einzuschulen, mm. ist
1: jetzt. Naja, also, es ist halt die Sprache, mhm. ne? wenn ein Kind nur Englisch kann, mhm. an einer deutschen Schule, ist es schwierig. Das ist das andere Problem, mhm. was wir haben. Ne? Okay. Gerade in der Oberschule, also wenn die schon älter sind. In der Grundschule, denke ich, wird es nicht so das Problem mhm. sein. Da könnte man das schneller hinkriegen. Aber wenn du in der neunten Klasse bist, zehnte Klasse bist oder kurz vorm Abschluss, mhm. dann auf einmal, da geht ganz viel verloren. Okay. An Wissen, was der Schüler oder die Schülerin schon angehäuft hatte. Ne, mhm. Einfach, weil die Sprache fehlt, um sich auszudrücken. Ja.
0: Okay. Das, äh, verstehe ich. Habt ihr da so, so eine große Fluktuation in der Schülerinschaft?
1: Eine ziemlich große, ja. Also ich habe heute drei E-Mails gekriegt mit mh. neuen Schülern. Wahnsinn.
0: Also kann man das irgendwie greifbar machen bei so einem Klassenverband? Also ihr, ja werdet ihr ja wahrscheinlich auch in Klassenverbänden lernen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie viele Schülerinnen und Schüler sind das, die da Jahr für Jahr gehen und kommen?
1: Das sind Pro schon Klasse. so zwei auf alle Fälle.
0: Okay, also auf jeden Fall immer, immer ein Wechsel drin. Das heißt also, wenn man jetzt mal zur ersten Klasse eingeschult wird, hat man quasi bis zur sechsten Klasse erstmal die erste Hälfte irgendwie ausgetauscht. Mh. Wahnsinn. Also Ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, weil ich mhm. ähm, das ja auch bei meinen eigenen Kindern wahrnehme, dass so ein, so die Stabilität von so einem Klassenverband eigentlich wichtig ist.
2: Oder ja, gewöhnen sich die Kinder irgendwann dran?
1: Die gewöhnen sich dran und sie sind extrem offen für neue Schüler. Also so dieses Willkommen mhm. von einem neuen Schüler, in, das ist ganz anders als an anderen Schulen.
0: Okay, weil es geübt ist quasi. Ist
1: jetzt weil es noch, nicht geübt ist, ist, ist normal. Jeder hat also mhm. ganz viele haben es selber schon mal mitgemacht, mhm. dass sie in der neuen Schule waren, können sich reindenken in denjenigen. Mhm. Das ist einfach, ja, es ist normal. Es ist nicht geübt, es ist mhm. nicht Standard, aber es ist so, das gehört zum Leben dazu.
2: Okay.
0: Also ich muss ja gerade wieder zurückdenken, bei mir selber war das tatsächlich auch so. Ich bin von der 6. zur 7. natürlich umgeschult mhm. worden vor ein paar Jahren. Ähm, und dann aber tatsächlich nochmal von der siebten zu achten, weil wir dann umgezogen sind. Und das war also, das war nicht cool. Mhm. Also war auch ein Alter, wo man irgendwie ungern die Klasse, den Klassenverband nochmal wechselt, aber ähm, so zweimal. Und das ist so, ja insofern kann ich glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wie das dann ist und wann. Aber wenn du sagst, ihr habt da ähm, eine gewisse Praxis mit mhm. und die Schülerinnen und Schüler haben da eine gewisse Praxis mit.
1: es kommen ja auch Kinder wieder. Das ist, wenn die wirklich in der ersten mhm. Klasse hier anfangen, sind sie hier vielleicht drei Jahre, dann sind sie drei Jahre weg und dann kommen mhm. sie wieder zurück nach Berlin. Gerade vom Auswärtigen Amt geht das ja immer wieder zwischendurch nach Berlin. Mhm. Und dann kriegen die natürlich einen Platz hier.
0: Okay. Ähm, ich habe gerade überlegt, wollen wir mal eine ganz kurze Unterbrechung an dieser Stelle machen? Lass mhm. du mal eine kurze Pausenmusik Und dann sehen wir uns gleich. Hören wir uns gleich wieder. aus einer, na, eine Pause war da eigentlich nicht. Ähm, Katrin hat mir gerade noch ganz viel über die Bibliothek erzählt und gezeigt und so. Und ähm, ich fand gerade was Interessantes, was du gerade gesagt hast. Ähm, wir sprachen gerade über Geschichtsbücher. Mhm.
2: Ähm,
0: da hattest du gesagt, dass ihr ja nicht nur englischsprachige Literatur habt, sondern quasi auch ähm, Geschichtsliteratur aus der Perspektive anderer Länder. Mhm. Und da hattest du auch die afrikanischen Staaten mit aufgezählt. Magst du da nochmal ganz kurz dazu sagen? Also mir hast du das gerade erzählt, ich fand das interessant.
2: Ja,
1: Aber da also ja wir haben an der Schule, wird ja auch das IB als Abschluss angeboten, das internationale Baccalaurea. Mhm. Und deren Curriculum sieht andere Themenbereiche vor als in dem deutschen Abitur. Mhm. Wir haben zum Beispiel Literatur über, ähm, und auch Schulbücher, die sich damit beschäftigen, über Konflikte in Südamerika. Mhm. Das ist in meiner Schulzeit irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Mhm. Kann mich nicht daran erinnern, dass da mehr als Kuba und Russland und sowas. Mhm. Ich mich auch nicht. Da kam und ähm, dann gibt es hier in der Bibliothek sehr viele Bücher aus der Perspektive von anderen Ländern über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Über Hitler, wie es zu der Machtergreifung kam, Weimarer Republik mhm. aus der Perspektive von einem anderen Land. Mhm finde ich sehr interessant und wird im Unterricht dann eben sicherlich auch anders unterrichtet als an einer deutschen Schule zu meiner Zeit.
0: Mhm. Du hattest doch gerade gesagt, dass du das sozusagen noch, also es gibt dieses internationale Abitur, was man hier ablegen kann, mhm. ähm, was ja denn mal quasi ein eigenes, ein eigenes Curriculum ist, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Also, die Lehrkräfte unterrichten eigentlich zwei Curricula.
1: In der Oberstufe, ja. Also ab der elften Klasse. Mhm.
0: Dieselbe Lehrkraft unterrichtet quasi zwei Curricula parallel.
1: Manche Lehrkräfte machen beides, ja.
0: Mhm. Wahnsinn, das macht es auch nicht einfacher, oder? Naja, hat das, das, hat das einen Vorteil?
1: Es ist Perspektivwechsel. Mhm. Finde ich schon
0: mhm.
1: nicht zum Nachteil, ne?
0: Nee, definitiv nicht.
1: Ja. Und ib lehrer werden geschult von diesem mhm. Verein. Es gibt Fortbildung, die die besuchen müssen und können. Und die lernen da eben auch mal andere Sachen und haben mhm. eine, einen anderen Blickwinkel auf die Schule, mhm. wie Schule funktionieren kann.
0: Okay. Ähm, du hattest vorhin, vorhin in unserer Pause gesagt, dass da hinten in diesem Regal, was man jetzt nicht sieht im Podcast, mhm. stehen Bücher in Englisch in zwei, in zwei Reihen sozusagen, weil zu so viele sind, weil du viel gelesen wird und da hast du gesagt, dass auch zwar alle Englisch sprechen in dieser Schule, aber selbst die deutschen Schülerinnen und Schüler irgendwann tatsächlich bevorzugt englische Sachen lesen.
1: Nicht nur Oder lesen, sondern auch reden. Also die Schulhofsprache ist tatsächlich Englisch. Woran liegt das? Ist die bequemere Sprache? Mhm. Es geht schneller, man kann sich in kürzeren Sätzen besser ausdrücken. Man kann ein Mhm. Problem schneller beschreiben, Mhm. als in langen, deutschen, verschachtelten Sätzen mit zusammengesetzten (lacht) Wörtern. Und sie lesen auch lieber englische Bücher. Deswegen ist die englische Bibliothek, glaube ich, dreimal so groß wie die deutsche. Mhm.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass Deutsch auch kompliziert vermittelt wird.
1: Das hat sich so in vielen, vielen Gesprächen an der Schule mit Eltern, Lehrern und Schülern raus Mhm. ist ein Aspekt, dass es oftmals sehr kompliziert und streng vermittelt wird. Mhm. So regelhaft.
0: Okay, und im Englischen ist es nicht so?
1: Nee, der Englischunterricht ist eher Literaturunterricht hier. Die können ja alle Englisch, da muss niemand, oder Vokabeln lernen ist irgendwo weit hinten. Mhm. Und hier an der Oberschule ist es eher so Literaturunterricht wo sie dann wirklich viel, viel lesen und über das Gelesene reden, darüber Essays schreiben, von der siebten Klasse an.
0: Okay, ich ich habe es gerade irgendwie, äh, die Worte Captain, mein Captain im Ohr. (lacht) Ich weiß gar nicht, warum.
1: (lacht) So ungefähr? Ja.
0: Ich hatte mir vorhin Empathie aufgeschrieben.
1: Empathie, wo hatten wir das?
0: Empathie für die Gefühle
1: der Kinder. Ja. Wie eine Sprache auf sie wirkt. ne? Mhm. Oder wie der Unterricht auf mhm. sie wirkt. Das hier in der Schule gibt es ja Lehrer, die auch Deutsch lernen. ne? Mhm. Deutsch gelernt haben. Mhm. Oder noch dabei sind. Und ich denke, dass die dadurch ein besseres Verständnis dafür haben, wenn mhm. jemand nicht Deutsch ist, Deutsch lernen muss. Wie das ist was dabei passiert im Kopf und wie schwierig das ist. Wie frustriert man sein kann, dass das nicht weitergeht.
0: Okay. Ähm. Und, und, und Trotzdem ist das vielleicht der falsche Begriff, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Aber trotzdem hast du gesagt, wenn, wenn jemand hier reinkommt, dadurch, dass ja alle quasi Englisch sprechen, ja. äh, du, du adressierst die Leute, die reinkommen, erstmal auf Deutsch, um quasi einen Sprachanlass zu bieten.
1: Ja, also als wir festgestellt haben, dass wirklich... Englisch hier an der Schule so dominant ist und
2: Mhm.
1: vorgezogen wird, haben wir überlegt, wo man die Kinder so ein bisschen freundlich zwingen kann, Deutsch zu sprechen Mhm. oder eben so Sprachanlässe. Das ist ja Ja. so ein schönes (lacht) (lacht) Passwort Bieten kann und da denke ich, bin ich hier als deutsche Muttersprachlerin ein guter Anlaufpunkt. Mhm. Ich spreche jeden erstmal auf Deutsch an Mhm. und versuche, das Gespräch auf Deutsch zu führen. Und wenn es nicht geht, dann gehen wir halt auf Englisch.
0: Ich, ich war auch überrascht vorhin. Also Ich, ich habe vorhin schon mal, ich hab, äh, habe Kathrin vorhin schon mal darauf angesprochen. Hier kam vorhin ein Schüler rein, der hat sie auf, auf Englisch angesprochen, weil, ein Buch, weil er ein Buch haben wollte. Und da war irgendwie ein krasser Slang drin, so in meinem, in meinem Empfinden. <lacht> hm. ähm, aber ich habe auch nur Schulenglisch gehabt. Ich habe ihn nicht verstanden, aber ich war ganz erstaunt, wie Selbstverständlich, du da reingeswitcht bist. Ich habe dann auch dich nicht verstanden. <lacht> <lacht> aber ihr, ihr beide wusstet irgendwie scheinbar, worüber ihr, also worum es gerade geht. Äh. Und das fand ich irgendwie.
1: Der er hat nach Per Anhalter durch die Galaxis gefragt, aber auch nach dem englischen Titel.
0: Ah, okay. Wie ist der englische Titel?
1: Ich weiß es nicht. Ich mir, habe es mir nicht gemerkt. Weiß ich wirklich nicht. <lacht> also ist halt meine Sp- Zweisprachigkeit, ne? dass ich ja. dann das umwandle schon noch ins Deutsche ich manchmal aber eben auch nicht mehr sagen kann, war die Unterhaltung jetzt auf Deutsch oder auf Englisch, ja. wenn ich hier in der Schule bin.
0: Hast du mal Englisch irgendwie gelernt? Nee, überhaupt nee. nicht. Also tatsächlich durch den Ich habe einen ganz
1: schlechten Englisch ge- Englischunterricht gehabt in mhm. der Schule. Mhm. Und eigentlich dann, als meine Kinder auf englische Schulen gingen und ich mit Engländern tagtäglich zu tun hatte. Okay.
0: Wie, 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 also darf ich fragen, wie die Entscheidung dann zustande kam, zu sagen, ich schicke meine Kinder auf eine englische Schule, auf eine englische
1: Sprache? Mhm. Wir hatten den Plan... Nach England, nach in englischsprachiges Ausland zu gehen, ah, okay. zum Studieren. Und es gab keine Kindergartenplätze in Berlin. Und der englische Kindergarten war leer. <lacht> <lacht> aber das war vor 20 Jahren. Ja, aber das klingt ja,
0: klingt ja ein bisschen wie eine Geschichte aus der heutigen Zeit mhm. irgendwie, wo man auch, also können wir mir auch durchaus so vorstellen, dass es das heute gibt, dass Eltern sagen, jetzt äh, lassen wir uns da irgendwas ganz doll L- mit einfallen, um.
1: Ja, aber inzwischen glaube ich, gibt es nicht mehr mehr ein international oder englischsprachigen Kindergärtenplätze, ne?
0: Müsste ich nochmal nachschlagen, aber ich weiß, dass wir gerade einen sehr großen Mangel haben tatsächlich
1: an äh,
0: Erziehungspersonal und Kitaplätzen. Mhm. Ähm, einfach mal nächste Woche einschalten <lacht> in diesem Podcast, da geht's ja. darum. Ich will das noch gar nicht so weit spoilern, aber ja, das ist auch ein großes Thema. Wir sind das bei euch hier eigentlich an der Schule, also seid ihr auch immer nachgefragt?
1: Ja, also es fluktuiert ein bisschen. Was aber, glaube ich, Corona bedingt war. Oder okay. alle sind sich einig, dass das Corona bedingt war. Okay. Weil die Mobilität durch Corona schon das war ja das Ziel, dass man die mhm. ein bisschen eindämmt. Und eine Schule, die für hochmobile Familien gedacht ist, hat dann verständlicherweise auch weniger Zu- und Abgang. Mhm. Also sind Schüler länger geblieben hier? Okay. Oder Schüler und Schülerinnen, die angemeldet waren, sind gar nicht erst gekommen? Mhm.
0: Wie ist denn die Perspektive hier für euch an der Schule? Also Wird es nochmal vergrößert oder bleibt es jetzt erstmal so?
1: Die Perspektive war, eine zweite internationale Schule zu gründen, was 2012 passiert ist, als Ableger von der Nelson Mandela. Und seit, ich weiß nicht genau wann, ich glaube 2017, gibt es die Wangari Matai Internationale Schule Berlin, die jetzt gerade bis zur sechsten Klasse hochgewachsen ist.
0: Und die geht dann aber quasi auch noch bis zur Klasse 13? Die soll
1: dann irgendwann bis zur Klasse 13 gehen, aber wie jede Schule in Berlin scheitert es im Moment daran, dass es Lehrkräfte gibt. Keine Lehrkräfte gibt.
0: Und das ist doch ein guter Cliffhanger. (lacht) Also kein guter Cliffhanger eigentlich, Mhm. aber...
1: Also die Nachfrage ist riesig.
0: Ja, liebe Lehrkräfte, wenn Sie das hier gerade hören (lacht) und Sie die Föhle haben, ich möchte an einer bilingualen Schule in Berlin-Wilmersdorf arbeiten... Melden Sie sich. Die haben auch eine ganz tolle Schulbibliothek. <lacht> <lacht> Katrin, herzlichen Dank. Mhm. Ähm, danke, dass Gerne. ich hier sein durfte, konnte. Mhm. Danke für das Gespräch. Ich habe mich freut, dich mal kennenzulernen.
1: Wir ja, kennen ne, wir uns ja, fast das dritte Jahr?
0: Das dritte Jahr. Im schon. Sommer
1: kennen wir uns drei Jahre. Ja. Ach, guck an. Online.
0: <lacht> so, so, lange, so lange kennen wir uns schon online. Ja, es
1: war im Frühsommer 2020.
0: Also quasi während Corona irgendwie ja. so die... Oh Gott. Mhm. Das war eine Zeit, die brauche ich nicht zurück.
1: Es war aber nicht alles schlecht.
0: Es war eine sehr intensive Zeit.
1: Mhm.
0: So. Da gab es ein paar positive Sachen auch. Also wir haben auf jeden Fall viel über digitale Medien gelernt, würde ich sagen, in der Zeit.
1: Mhm.
0: Was war so für dich positive? Gab es was Positive aus deiner Sicht? Wenn du sagst, war nicht alles schlecht? <lacht>
1: Also man hat Menschen kennengelernt, die man nur wegen Corona kennengelernt hat. Mhm. Dann bei uns an der Schule, hier hat sich digitalisierungsmäßig massiv was getan. Wir haben seitdem okay. eine E-Mail für jeden Schüler, eine E-Mail-Adresse, mhm. eine persönliche E-Mail-Adresse für jeden Schüler, Schülerin. Wir haben dieses ähm, Online-Lernen eingeführt. Mhm. Wir haben mehr Computer. Viele von den Lehrkräften haben das im integriert in ihren Unterricht. Die Perspektive aufs Handy benutzen ist eine andere als vorher. Ja. ist gelassener ist, mhm. oder es nähert sich der Gelassenheit an. Okay. Ich habe gerade auf Twitter was gelesen von einem Amerikaner, der über, den, äh, über die künstliche Intelligenz geschrieben hat. Ja. Und das verglichen hat, die Sicht der Lehrer auf die künstliche Intelligenz, mhm. dass das an manchen Schulen geblockt wird in Amerika. Mhm. Und er hat das verglichen mit dem Anfang der Handys. Die wurden genauso komisch angeguckt. Das würde sich aber mhm. irgendwann geben. Und da habe ich gedacht, wow, die sind ja schon mal wieder Meilen vor uns. Ja,
0: ja, ja genau. Also,
1: Wo wir hier immer noch darüber diskutieren, ob Schüler Schülerinnen ihr Handy mit in die Schule nehmen dürfen oder nicht.
0: Ja, das ist auch eine... eine, eine, eine eine Riesendiskussion, die man jetzt irgendwie aufmachen könnte. Mhm. Also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen befremdlich, also dass alles irgendwie in unserem Leben mittlerweile in irgendeiner Art und Weise digital ist ähm, oder Anknüpfungspunkte ins Digitale hat, aber wir irgendwie immer noch an manchen Schulen zumindest zu so tun, als ob man das irgendwie raushalten könnte oder müsste. Ja. Anstatt irgendwie einen, einen, einen selbstverständlichen Umgang damit zu üben, mhm. der am Ende auch produktiv ist.
1: Ja. Also das hat hier schon bei vielen Türen geöffnet bei vielen Lehrkräften mhm. auch, was vorher nicht möglich war, ist jetzt halt, weil sie es mussten, mhm. haben sie sich damit an, auseinandergesetzt und das integriert in ihren Unterricht.
2: Kannst
0: du da ein Beispiel nennen?
1: Na, ja, zum Beispiel also das, das Smartphone auf alle Fälle. Irgendwelche Online- Spiele. Kahoot ist bei uns ganz groß gewesen, eine ganze Zeit lang. Oder eben, dass es ein Taschenrechner sein kann. Und die Kommunikation mit den Schülern, die funktioniert über E-Mail. Okay. Das ist, das hat das ist ein großer, die Kommunikation hat sich sehr verändert. Mhm.
2: Also, es gibt
1: eigentlich niemanden mehr, der sich weigert, mit E-Mail zu kommunizieren, was es vorher gab. <lacht> also hier an der Schule ist ja. E-Mail was Normales geworden. Das ist vielleicht noch so ein Kritik oder so ein Knackpunkt mit der Bibliothek. Wir haben auch Schulbücher, die sind groß und schwer. Mhm. Nach wie vor. Mhm. Und nicht alles, vor allem in Deutschland, gibt es als E-Book. Also, ja. Da ist noch viel zu tun, denke ich mal.
0: Liebe Schulvorlage, ihr habt einen Auftrag.
1: <lacht> gemeinsame Lösung finden. Ja.
0: Geme- gemeinsam. Wir, wir finden eine gemeinsame Lösung. Mhm. Moment, den Satz kann ich irgendwo her. Mhm. Katrin, herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Wir machen jetzt noch ein Foto oder zwei. Mhm. Würde ich äh, gerne vorschlagen. Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Abend. Danke. Und wir sehen uns in diesem Internet. Gehe ich von wir aus. sehen
1: uns im Internet, ja.
0: <lacht> also dann, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dies war diese kleine Folge aus der Schulbibliothek an der Nelson Mandela Schule. Schauen Sie mal vorbei, es ist schön hier. Berlin-Wilmersdorf, U-Bahn auf Günzelstraße. Bis nächste Woche.